0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da juventude trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos
1: Brasil. Oi, pessoal. Eu sou a Alceia Reis, falando aqui de São Paulo, capital para mais uma edição do Juventude Pode, podcast da Juventude Trabalhadora. E quem participa do programa hoje com a gente é a Marcela Milano, que está na cidade de Tudo, interior do estado. Tudo bem por aí, Marcela?
0: Tudo bem sim, Lau. E, e aí, internet, bom estar com vocês aqui novamente. Sigamos em luta, não é verdade?
1: É isso. Pois é, gente, para quem não sabe ainda, a Marcela, além de todas as lutas que ela participa, né? ela está com um novo desafio pela frente, vai fazer parte de um coletivo de mulheres que vai disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições desse ano. E aí, Marcela, conta para a gente como que é isso, como é que vai ser essa experiência.
0: Bom, nós vamos vir aí com uma candidatura coletiva aqui da região de Sorocaba, né, somos em nove mulheres candidatas a deputadas federais, né? São três da cidade de Sorocaba, uma da cidade de Itu, que sou eu, uma da cidade de Mairinque, Porto Feliz, São Roque, Piedade, e, então, assim, a proposta é que são mulheres dessas cidades de representação, cada uma na sua área, somos diversas, plural, de várias as idades, né? Temos Mulheres mais jovens e mulheres com bastante experiência na militância, por exemplo, a nossa cabeça da nossa chapa né, é, é a Yara Bernardi, ela é vereadora atualmente na cidade de Sorocaba, mas ela já foi três vezes deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. né? Depois nós temos três militantes na representação sindical, que é a Márcia Viana. Eu, na parte do, dos psicólogos, né, e a Solange, na parte dos professores na POS. Estamos em diversos segmentos e costumo brincar de que é, esse mandato coletivo é assim, você, igual promoção, compra uma leva 10.
1: Mas é isso aí, Marcela, muito legal. Aproveitando né, ainda no tema das eleições, no programa de hoje a gente vai falar sobre a importância né, dos mais jovens se ligarem na política e tirarem o título de eleitor. É a tempo de votar em outubro. Jovens, por favor, tirem os seus títulos. Não vamos deixar passar a chance de tirar o Bolsonaro, esse genocida do poder.
0: Isso aí. E aí, nesse programa de hoje, nós entrevistamos a Rosana Barroso, que é presidenta da UBS. União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A entidade que colocou em campo a campanha para a garotada aí de 16 anos tirar o título de eleitor até 4 de maio, que é a data limite estipulada pelo TSE.
1: Marcela, existem outras iniciativas rolando também na internet, né, como no site olheobarulhinho.com. É bem legal, mas o lance da UBS é que ela tem também uma forte ação presencial com comitês nas escolas para conversar com jovens e ajudar eles a tirar o título, né? Ai, por
0: favor, tá bombando na internet, nas redes sociais, a Anitta fez mó propaganda que só tira foto com adolescentes de 16 anos se tiver o título de eleitor na mão e acredito que é de extrema importância a juventude se unir para derrubar esse governo genocida, né?
1: Sim, sim, é, é super importante, né, a gente lembrar que o futuro da juventude brasileira, com acesso à educação, emprego de qualidade, né, passa necessariamente pelo resultado das eleições este ano. Né? A gente sabe que não tem para onde fugir, tem que, tem que votar, porque senão a gente está falando de da manutenção de um governo genocida aí que flerta com o fascismo. Então, garotada, mais uma vez, faço apelo, tirem o título de eleitor, por favor. E se depender né, desse governo que está aí, não tem futuro para ninguém. Né? Uma das áreas que mais tem sofrido, desde que o Bolsonaro tomou posse, é justamente a educação. E aí é uma paulada atrás da outra. Na semana passada, a gente, por exemplo, né, nós estamos sabendo que para o prefeito receber verbas do Ministério da Educação, ele precisava ser amigo de um certo pastor, Gilmar.
0: Pois é, no programa de hoje falaremos sobre isso também. Então, vamos lá.
1: O voto facultativo a partir dos 16 anos foi uma das grandes conquistas é, da juventude né, na Constituição de 1988. Porém, o interesse dos jovens em os esse direito tem sido inconstante ao longo das sucessivas eleições. A maior participação em termos percentuais aconteceu
0: na esteira do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Nas eleições municipais de 1992. Na época, votaram, votaram 3,2 milhões de jovens entre 16 e 17 anos, o equivalente a 3,6% do eleitorado.
1: E de lá para cá, as coisas não avançaram muito, né? E a participação tem ficado, na maioria das vezes, abaixo desse patamar. Mas se depender da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em 2022 a história será diferente. Tomara,
0: né, Lau? Para falar mais disso, nós entrevistamos a Rosana Barroso,
1: presidenta da UBS. A Rosana é de Campos de Goitacazes, mas mora há cinco anos em São Paulo, onde estuda e milita. No começo da nossa conversa, ela falou sobre as ações da campanha Se Liga 16 e de como a UBS pretende chamar a atenção dos mais jovens para um tema tão importante. Vamos ouvir.
2: Então, a nossa campanha se liga 16, né, a campanha educativa tirada do tipo de direito bom, é, e nós temos todos os anos, né, essa campanha, essa campanha histórica da UBS, inclusive, porque foi a UBS, a entidade, né, a conquistar esse direito de voltar aos 16 anos. E aí, essa campanha, ela visa conscientizar os jovens brasileiros desse, desse bem tão do que nós temos que é né, a democracia nesse sentido de exercer a democracia assim né eleger projetos que pareçam com a gente principalmente nesse momento onde a educação né e o Brasil como um todo é atacado demais né é, é atingido demais e nós podemos eleger né é é essa nossa 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 vontade né explicar os que vai eleger um projeto com a nossa cara então nós vamos dar essa batalha em todas as escolas do nosso país, incentivando com a nossa campanha, porque nós vamos ter como vocês, em todas as escolas do Brasil, os estudantes vão poder encontrar os diretores da UBI, que vão estar com computadores, celular, lá incentivando a tirada do título. Tipo. E ali, em cinco minutinhos, você vai poder fazer o seu tipo de licença. Então, nossa campanha vai funcionar assim, né? Nós chamamos de Guardiões da Democracia. A galera que vai estar nas escolas aí pelo Brasil inteiro, incentivando a tirada do título. Tipo.
0: A Rosana voltou pela primeira vez para presidente em 2018. Nós pedimos para ela falar um pouco sobre essa experiência.
2: Olha, foi uma eleição muito complicada, né? Foi um momento muito sensível, inclusive nós jovens brasileiros estávamos muito atentos né, à última eleição. E foi uma eleição assim, muito delicada para mim, porque a defesa da democracia, ela se deu uma pauta ainda mais importante né, por conta das ameaças que nós passamos a sofrer a partir de 2018. Então, para mim, foi uma eleição assim, muito emotiva, sentimental, sabe? Porque eu vi ali de fato, como uma jovem que pode transformar o rumo do nosso país, da história dele. Então, assim, foi um desafio muito grande, não só votar, mas também fazer parte e essa campanha de concentração que rolou, né, da juventude na época, em 2018, foi um ano muito violento, de muito fake news, de muita maldade, de muita mentira, e, e foi um desafio muito grande. Então, é, votar em 2018 para presidente da República, votar contra Bolsonaro, foi um ato, assim, na minha opinião, de amor ao Brasil.
1: Nós também perguntamos a é, Rosana a respeito da influência de grupos de direita entre a juventude, em especial no ensino médio e quisemos saber dela como se contrapor a esses grupos.
2: Olha, é, é certo que muitos jovens têm mesmo essa opinião e estão sendo enganados ou às vezes até se identificam com os discursos absurdos do bolsonarismo. Mas é certo também que uma boa parte da juventude brasileira já está disposta a mudar a história do nosso país e se mobilizado para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo né, nas urnas e nas ruas do próximo período. Então esse discurso ele de fato chega também nos nossos ambientes escolares, mas nós temos uma tropa, né, como a gente chama, um grupo, um cadeão dessa defesa da democracia do nosso país, que são sempre apostos para enfrentar... Né? É, é, é tranquila, inclusive, né? com muito debate, se a violência não vem do nosso lado, vem do lado de lá, né? e, e nós somos um projeto, nós queremos uma outra realidade para o nosso país, então esses estudantes se colocam à né Por exemplo, nas redes sociais tem uma frente dos estudantes, que né? já estão assim, quem aí vai votar contra Bolsonaro em 2022? Então, são esses jovens que estão mobilizados para é, enfrentar esse vídeo que a gente tem passado, e tem passado infelizmente de forma ainda maior no ano de 2018, né, a gente já é tem visto, mas quando começar as eleições, vai é ser ainda pior.
0: Por fim, perguntamos à Rosana quais deveriam ser os principais compromissos do próximo governo com a juventude brasileira. Vamos
2: ouvir a resposta. Nós estamos enfrentando um número gigantesco de evasão e abandono escolar. O Enem 2021 teve o um menor número de inscritos em 13 anos de história. A maior parte da juventude está submetida ao subemprego, vendendo o no sinal, até por o sistema dos aplicativos de entrega, quando são menor de idade para trabalhar. Então, a educação e o emprego é importantíssimo para a juventude brasileira voltar a ter perspectiva de presente e futuro. Né? Então, inclusive, nós vamos preparar uma plataforma eleitoral e apresentar as nossas pautas aos candidatos à né? presidência da República, colocando exatamente a juventude no centro inclusive um Brasil desenvolvido, porque quem é que nós vamos formar para contribuir com o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país? Os um jovens brasileiros as potências que nós temos no nosso país. São jovens que, em tempos de pandemia, né, fizeram álcool gel, fizeram mochila de covid meditou de temperatura é, é, por ipais São jovens que se colocaram à disposição de uma nação. E esses jovens potentes estão, infelizmente, perdendo a perspectiva né, de mudarem suas vidas, mas, para além disso, de mudarem um país através do acesso à educação. Então, eu acho que os principais compromissos né, dos candidatos à presidência do República nesse ano precisa ser colocar em seus projetos a juventude no centro do debate para ter um Brasil desenvolvido. E passando, obviamente, pela defesa da educação e pela retomada de emprego de jovens brasileiros.
0: Rosana, muito obrigada da sua participação juventude, vamos ficar ligados aí até o dia 4 de maio, importante esse
1: movimento,
0: hein?
1: Bom, gente, é, nós ouvimos a Rosana dizendo que os principais problemas da juventude hoje são educação e emprego, né? E na questão da educação, assim como em várias outras, o governo partiu para o desmonte direto da universidade e políticas públicas, né? Ao mesmo tempo que Tente esvaziar programas de acesso aos mais pobres, aos bancos universitários, como o Enem, o ProUni, né, temas já debatidos em outras edições do nosso Juventude Pode. Exato, Lau.
0: Como se não bastasse, um áudio do ministro Milton Ribeiro, vazado na semana passada, mostra que os recursos da pasta estariam sendo usados como moeda de troca para apoio de pastores evangélicos a
1: Bolsonaro. A é, um interlocutor eh, Ribeiro diz que atende a um pedido especial do presidente Bolsonaro, eh, o Ministério da Preferência na distribuição de verbas a todos os amigos do pastor Gilmar. Um verdadeiro escândalo. O áudio foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Ouça. prioridade
0: é atender primeiro os que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada pariu, e tudo com o Gilmar. Está entendendo Gilmar. Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Ele escuta. Não, o Gilmar. Porque, Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar apoio, então, o apoio que a gente pede não é segredo isso, é apoio sobre a construção das igrejas. Ainda, segundo a imprensa, trata-se de Gilmar Silva dos Santos, ligado à Igreja Universal de Goiás. Foi ele quem promoveu, em setembro do ano passado, um culto em favor de Bolsonaro e, na sequência, prometeu entrar na campanha da
1: reeleição do presidente. Que situação triste nós estamos vivendo no nosso país, né? Pensar que depois de dois anos de uma pandemia totalmente descontrolada, em que as crianças né, das escolas, os alunos das escolas públicas, principalmente, não tiveram condições de acessar né, as aulas remotas, em sua maioria, por conta dos recursos escassos, a gente escutar um, uma barbaridade dessa, né? É desrespeitoso, é desumano e é criminoso pensar que a verba que deveria estar sendo usada para ajudar né, a nossa população a ter mais qualidade no ensino, a ter acesso a esse ensino que ficou tão prejudicado, está sendo desviado para a construção de igreja, né? O dinheiro que é de todos, que é do Estado, sendo desviado, assim na cara larga, como moeda de troca e bem num ano eleitoral, né? Então, é muito triste que a gente está vivendo e, mais do que nunca, a gente precisa que a juventude entenda que, nesse momento, né, de imediato, de emergencial, a gente precisa que mais pessoas estejam aptas a votar para a gente encerrar com esse governo, né, de corrupção, de genocídio, um governo que negou vacina para a população, que tá vendo o povo morrer de fome e não toma nenhuma atitude para isso, pelo contrário, né, tá gastando dinheiro para é, abastecer os seus amigos.
0: Acho que é importante a gente lembrar, né, que a nossa militância também é por uma educação laica e de qualidade. É por isso que a gente precisa entender que os espaços são públicos com direito, que todas as crenças sejam respeitadas. Por isso a gente preserva para que os espaços sejam laicos, né, os espaços públicos. E com tantas questões da educação, né, nesse momento de pandemia, o que a educação foi prejudicada e... Ter esses recursos desviados é realmente uma vergonha, né? Então, que toda a juventude organizada em luta, podemos construir uma educação laica, de qualidade e seguimos em luta.
1: Termina aqui mais um Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê da Juventude da IACP Brasil, com produção e edição do João Paulo Soares, finalização de Pablo e apresentação de Marcela Milano e eu a Reis. Até a próxima, Marcela! Até a
0: próxima, Lau! Até a próxima, internet! E não se esqueçam de acompanhar nas redes sociais. Até mais! Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais, no Instagram, Jovens SP Brasil e no Facebook,
1: Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!